0: Voltando com mais fitas para rebobinar, agora de um gênero que muitos pensam ser uma exclusividade dos consoles, mas que também fazia muito sucesso dos arcades. O gênero plataforma era um gênero que também começou a fazer grande sucesso nessa época nos fliperamas. E vamos lá, né? deixa eu rebobinar algumas fitas com trilhas que acredito que muitos jogaram e curtiram, mas com certeza nem lembram tanto hoje. Então, bora começar? Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com Defenestrando Jogos. E nós já estamos também no Spotify e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Pensando aí, nós temos um jogo que talvez muitos não relembrem ou conheçam, que é o jogo baseado num filme até da LucasArts, né? Se eu não me engano, é da Lucas... Eu não me lembro se é da Arts agora, mas eu sei que tem uma mãozinha ali do, do criador de Star Wars, que é o, é o jogo Willow, o filme. Vocês lembram Willow na Terra da Magia? Sim, esse jogo, ele tinha um incrível jogo de plataforma, que era muito legal, onde você podia jogar tanto com o William como também com o Mad Mordigan, que era o Val Kimmer, né, dentro do filme, né, ele era o ator que fazia lá o Mad Mordigan, era o Val Kimmer. Então você tinha dois tipos de jogabilidades e depois que você encontrava lá o Mad Mordigan preso e libertava ele, você podia escolher qual tipo de jogabilidade você teria. Lembrando, o Willow, ele era como se fosse um aprendiz de mago, ele queria ser um grande mago, ele estava tá, lá na missão de salvar a Elora, se eu não me engano Bem, é um, é um filme que quem assistiu na época sabe que Fazendo uma comparação, é muito pro chupinhado do, dos livros do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis Tem uma bruxa má, né, tem os magos, tem os dragão, tem não sei o que Tem um monte de coisa ali que é fenomenal E o jogo traz exatamente isso E ele traz a aventura como se fosse no filme, trazendo a sequência do filme realmente o Willow saindo lá da, do vilarejo dele, enfrentando alguns porcos Depois encontrando o Mad Mordigan Fugindo ali na carroça com aqueles cavaleiros, lá o pessoal do, do mal ali atrás deles E assim por diante, enfrentando aquele dragão de duas cabeças Macacos lá que ele transforma em pedra E lembrando, você tinha uma barra de, de poder ali que você podia concentrar o seu tiro Que ia aumentando, você ganhava mais energia Você podia, entrava em shopping, podia comprar e o Mad Mordengon usava uma espada, que também dava um, um golpe um pouco mais, assim, a, a uma certa distância, mas o Willow que tinha ali a distância maior, tanto que a maioria preferia jogar com o Willow. Um jogo muito desconhecido, muitos não falam desse jogo, e um jogo sensacional. E para relembrar vocês, vou deixar aí a trilha sonora deste jogo. jogo agora, esse mais um jogo da Capcom, hein? lembrando, a Capcom é praticamente aí mestra né, em fazer jogos na, na, numa época distinta, hoje nem tanto, né? a Capcom um pouco, falha um pouco aí com, com algumas coisas, tinha uma criatividade muito grande e criou naquela época Black Dragon, né? que também era conhecido também como, alguns podem ter conhecido como Black Tiger, que é praticamente um jogo muito semelhante ao Ghosting Goblins, só que você tinha ali um guerreiro que tinha ali uma aparência, porque o Ghosting Goblins era muito mais cartunesco e esse parecia tinha um tom mais sério, um tom mais sombrio. E ali você tinha uma corrente, né? Você podia bater nos inimigos e ao mesmo tempo soltava facas, saíam três facas assim, em três direções, pra, é, uma reta, uma para diagonal, um pouco mais para cima, para acertar os inimigos. E você tinha ali praticamente um labirinto, onde você tinha que encontrar. Pequenos ali, é, estátuas de monges, né? Ele, todo mundo falava que era monge, né? Que quando você tocava nessa estátua, ele virava, voltava a ser gente, e aí ele agradecia, fazia tirininim, fazia um barulho mais esquisitinho, assim, mó da hora, vai. E aí ele, muitas vezes, abria um shopping, ele te dava uma recompensa em dinheiro, ou ele te dava mais tempo, o que era sensacional. E tinha vários inimigos, né? Cobras enroladas ali na, nos ossos que você tinha que escalar, morcegos teleguiados. Pingos de água, parecia assim, caiu uma gota de água no chão e ela se multiplicava e vinha pra cima da gente. Sei lá, era um inimigo como se fosse uma, uma, um blob, né? uma, uma, uma bolha que vinha pra cima do nosso personagem. E como eu falei, você tinha shopping ali, onde né, nós temos a famosa moeda do, da Capcom, que é o Xenia, onde você podia trocar por armas mais fortes, armaduras, pegar poções mágicas para ressuscitar e assim por diante. Um jogo... Que tinha todos aqueles elementos assim, Já de um jogo de aventura né, Misturado ali com o um jogo de plataforma Já era naquela época ali Provavelmente esse jogo deve ser de 86, 87 Também, então né, Eu acho que é um, é um ótimo exemplo De uma grande aventura ali para os arcades E vocês agora vão conferir A trilha sonora, né, uma das Trilhas sonoras desse jogo <SILENCIO> agora aí o jogo também da Capcom, olha só Capcom surpreendendo, né? Eu já coloquei três jogos de início da Capcom, por quê? Né? como eu falei, né? Naquela época ela tinha uma criatividade imensa e mais uma vez temos um jogo aí com aventura medieval, aquela fantasia medieval que é o Magic Sword, que se a gente for analisar de fato ele até seria um prólogo para o King of Dragons, né? Esse Magic Sword a gente tem Algumas semelhanças ali com esse jogo Mas de qualquer forma Magic Sword é um jogo de plataforma Onde você tinha dois guerreiros Que tinham a missão de subir Como se fosse numa torre O pessoal falava que era o jogo da Torre de Babel Se eu não me engano tinha até a novela na época Torre de Babel Os caras, nossa, Torre de Babel, Torre de Babel Os caras viajavam no fliperama E você vai encontrando no caminho vários inimigos Ursos, pequenos demônios, goblins e também você encontrava algo muito legal: você encontrava baús que te davam dinheiro, poções e também chaves. Que aí você encontrava uma prisãozinha, uma pequena cela. Que quando você passava na frente dessa cela, a chave saía de você, abria a fechadura e saía um personagem que você podia andar junto com esse personagem. Se você passasse por ele, é, se eu não me engano, era só passar por ele, senão você podia simplesmente pular e ir embora. Mas se você passasse por ele, ele virava seu companheiro. Então você podia pegar um gigante que tacava machado, uma menina que tacava flechas, magos que tacavam bolinhas, ninjas. Então você escolhia um tipo de companheiro que ajudaria na batalha. Olha só que sensacional. E fora que você ia achando é, novos escudos, espadas, ia se tornando cada vez mais forte para a batalha final. Lembrando que se eu não me engano eram 50 andares Tanto que você podia escolher Se você queria começar já no início no, na, na, na parte beginner, né, no, no, no início de tudo Começar já no meio, do, do meio da torre Ou já nas fases finais Que a dificuldade era mais acentuada Então o jogo ainda dava essas opções O que tornava tudo é, sensacional E fora as trilhas sonoras Os efeitos sonoros que... Tem aquela característica Quem jogar Willow, o que eu falei agora há pouco o Black Dragon, Ghosting Goblins Os jogos da época Você sente que a trilha sonora tem algo Muito semelhante Parece que foram todas compostas né, Pela mesma pessoa e eu não duvido disso E para que vocês tenham Certeza disso aí Confiram aí a trilha deste jogo Falar de jogos de plataforma Sem a gente falar da Nanco Sim, um dos jogos aí Que a Nanco trouxe Para os fliperamas de plataforma Foi o jogo Rolling Thunder Sim, Rolling Thunder Nossa, aquele jogo do espião O Albatross Que tinha que invadir a base ali E enfrentar o que todo mundo falava Que era o, o Duende Verde ali Que parecia um cara de cabeça verde com as orelhas pontudas o cara, Nossa, o Duende Verde Cara, no fliperama o pessoal tinha uma imaginação Também a gente não tinha muitas referências né O ponto ali era olhar e imaginar O que estava acontecendo ali E o que dá a entender é exatamente isso Tem uma organização criminosa Onde esse agente tinha que se infiltrar Na base e você Matar ali os inimigos, atirando neles E tudo mais Lembrando que nesse jogo ele já tinha ali Trazido ali algo, uma novidade Que é você poder mudar de plataforma Para passar para uma plataforma mais alta Usando o pulo, segurando para cima e o pulo Ele pulava onde tem aquela borda né, Onde teria como se fosse uma, uma grade Você poderia pular Você poderia pular ali né, E também descer também dessa plataforma mais alta O que dava uma dinâmica toda diferente para o jogo Além também das portas Que você entrava, recarregava as munições Podia se esconder de alguns inimigos entrando nessas portas E aí seguir o caminho Um jogo que não era nada fácil não era nada fácil esse jogo Um jogo bem complicado Que eu acredito que eu terminei apenas No emulador meme Jogando assim, né descompro... Usando várias fichas, né Porque jogar na raça mesmo Eita, joguinho difícil E obviamente, uma das coisas que Se destacava muito nesse jogo Era a sua trilha sonora Que você confere agora Nanko, temos que falar também De um jogo da SEGA Sim, Shinobi Ah, como não falar De um jogo de plataforma né? Da SEGA, ainda mais Shinobi, e lembrando Vocês viram que eu acabei de falar do Rolling Thunder né? Existe ali uma certa Acusação da, da Nanko Que a SEGA praticamente copiou O Rolling Thunder, alguns fãs E acredito que a própria empresa Teve ali uma certa, um certo Desconforto com isso porque o shinobi também tem esse, essa mesma habilidade do Albatroz de Rolling Thunder, você podia também subir numa plataforma mais alta ou descer dela. Obviamente, Shinobi ele traz ali uma dinâmica toda diferente: de um ninja que tem que salvar as crianças do seu clã que foram sequestradas por um ninja maligno. Ah, e um detalhe: tá, coisa que talvez ninguém tenha percebido, mas os poderes do chefão final são muito semelhantes aos quatro poderes. Que o Shinobi tem ali No Revenge of Shinobi Depois dá uma olhadinha lá Que ele tem a proteção do raio né? Que é a Ikazuki no Revenge of Shinobi Ele tem o que ele fica rápido Que poderia, a gente poderia dizer Que é a Fushin que deixa o pulo mais alto Ele tem também aquela que ele gira Que solta vários bumerangues Essa já não é tanto. E a última lá que ele fica como se fosse um fantasma ali, A gente também poderia falar que é a Mijin Então o Shinobi ali né? Tem toda, tem várias referências Os chefes eram incríveis Gigantes e muitas vezes Que nem quando a gente enfrenta lá o, o Black Turtle Que é o helicóptero E vem ninjas ainda e o bicho ainda ataca míssil Nossa, aquilo era impressionante né? Fora o primeiro chefão lá Que já atacava aquelas bolas de fogo guiada Putz, é que, que jogo sensacional né? Um jogo incrível Mas, de qualquer forma né, Nós estamos aqui pela trilha sonora E Nesse jogo você encontrava uma trilha sonora incrível Falamos aí de Capcom, Namco e SEGA. Por que não agora uma Taito? Né? A Taito também tem que ser lembrada, que também fazia excelentes jogos de plataforma. E um deles é o Rastan, que além de eu conhecer na época, tinha toda aquela ideia ali do Conan o Bárbaro, né? Você encontrava armas e já tinha ali referências ao Senhor dos Anéis, né? As duas estátuas no fundo ali, quem quiser confere lá depois. O Flipper é uma nostálgico de Rastan, lá no meu canal do YouTube, que você vai ver realmente esse detalhe aí. Tinha vários detalhes desse jogo que já puxava ali coisas ali da cultura ali é, nerd, né, vamos dizer assim. E Rastan era um jogo sensacional. Era muito, era muito descarado que ele era uma praticamente uma cópia de Kona obviamente sua jogabilidade para a época era algo extremamente novo. Hoje o pessoal pode até falar que é dura, a jogabilidade, mas mesmo assim eu acho ainda sensacional um jogo bem intuitivo, simples de, jogo, de ser jogado, e lembrando que eu só fui conhecer a sua versão para o Master System muitos anos depois, sei lá, 15 anos depois, que eu não cheguei a ver na época que eu tive Master System, Rastan havendo alguém falando de Rastan, se eu não me engano só foi uma revista, mas eu nunca vi, então se eu não vi, não existe, <risos> aquele pensamento né, que a gente tinha, pelo menos eu tinha na época. Mas de qualquer forma, Rastan tinha vários elementos sensacionais, chefes ali que davam até um certo medo ali, né? Que a trilha ficava mais mais densa, né, quando você chegava nos chefões, mas como sempre, né, nós tínhamos aquela trilha sonora que ainda colocava você mais ainda dentro do jogo. E vocês vão conferir também a trilha desse incrível jogo. Thank <laughs> you. da Guerra Fria, né? E tinha um jogo que trazia muita muita coisa assim desta época. Alguns talvez vão lembrar aí do, do, do incrível jogo que eu vou falar, que é o Green Beret, e alguns conheciam também como Rush em Attack que virou até uma brincadeira lá no exterior, que era Russian Attack Ataque Russo, né? O, o jogo que na verdade era um jogo ali como se fosse um boi na verde. Que tinha que invadir algumas bases e libertar prisioneiros. E você pegava um lança-chamas. O, o, assim, o mais legal desse jogo é que eu saía da escola, ia pra passar pra ir embora pra minha casa. E um amigo meu falou, ó, oh, tem um bar ali que tem um jogo novo. E quando a gente chega lá, Green Beret Uma das coisas que já chamava a atenção. Que quando começava o jogo, você colocava a ficha. Apertava Start, tocava uma musiquinha, aparecia ali os prisioneiros... Com os soldados ali guardando eles. Uma musiquinha bem tradicional. Só que quando aparecia o um personagem na tela, tocava uma sirene fazia, uh, uh, e fazia. Aí você falava: Nossa, eu tô invadindo a base. E aí começava. Tan, 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 tan. Já começava uma música tipo militar. E você lá, dando facada. Começava com uma faquinha onde você tinha que apertar o direcional pra cima pra pular. Tinha um botão pra você dar a facada e o outro botão para usar as armas especiais que apareciam os soldados. De roupa preta, onde você esfaqueando eles saía um lança-chamas Uma granada Você também tinha a bazuca Então, se eu não me engano, eram três armas Lança-chamas, granada e bazuca E você tinha uma, um número limitado desse, Dessas armas para usar E tinha, obviamente, momentos certos E muita gente guardava esses tiros para quando chegasse nos chefões né? E eu lembro que até os primeiros O primeiro chefe para um caminhão Começa a sair vários soldados E tem alguns que a gente falava que eram os ninja. Porque eles já dava uma voadora, mas basta você pular e dar facada que você matava eles, mesmo parado no lugar. Mas acho que todo mundo sabe como que passa o primeiro chefe. Você vai lá pro canto esquerdo da tela, encosta, e aí o caminhão uh, para no canto e começa a vir um monte de soldado. Quando enche de soldado na tela, você com o lança-chamas, vai só virando caveirinha assim. E lembrando, hein, um jogo da Konami, hein? Konami também, na época tinha ali um grama, uma grande desenvoltura nos seus jogos e com certeza né todo mundo vai recordar de algumas trilhas e alguns efeitos sonoros como eu na hora eu já lembrei desse alarme no início aí então confira uma trilha sonora desse jogo aí <SILENCIO> não podíamos deixar de fora também um jogo que trazia ali né, uma cópia do espião mais famoso do mundo, 007 né? mas bem que não era um jogo do 007 era o um jogo do chamado Sly Spy que você já começava caindo de paraquedas e cheio de soldado ali de inimigos onde você tinha que ficar atirando pegando umas munições, tinha até uns personagens que eram mais gordões, você tinha que dar dois tiros e aí você descia de paraquedas e caía ali Praticamente na frente da estátua ali daquele presidente, como que é o nome agora? Nossa! Ah, o Abraham Lincoln. E você tinha que enfrentar ainda os inimigos quando descia de para paraquedas ali. Você abriu paraquedas, descia e aí enfrentava os inimigos. Já passava por uma segunda fase onde você tinha motinhos, né? Que você tinha que você podia empinar a moto, tirar para cima para derrotar os inimigos voadores e tudo mais. E eu lembro que eu também conheci esse jogo lá na Praia Grande, lá naquele famoso fliperama que eu frequentei, que era o Big Boy. E, obviamente, né, quem é que não jogava né, jogos e que não, não gostava de ver esse tipo de coisa? Que nem o Rastan tinha aquela, aquela coisa ali do Conan, chegava ali o Green Bay, tinha aqueles negócios de do, do Duke Norris lá, o Braddock lá, o, o Super Comando, nós tínhamos... Vários, várias referências de filmes dos jogos Então a referência do James Bond ali Era clara, tanto que tinha até o um inimigo Que era o Jaws Só que na verdade não era o, o cara com a garra Ele tinha umas... Com a boca, né? Com uma mandíbula de aço Ele tinha uns, uns braços de aço O que era <risos> tão bom quanto Tinha até o gordinho que jogava o chapéu E se eu não me engano No final do jogo tem uma referência até A Robocop Porque esse jogo é da Data East e a Data Este fez o Robocop E no final do jogo, quando você chega na última fase Tá lá, tipo, vários pedaços Do Robocop destruído, como se o Robocop Tivesse invadido a base E ele não tivesse dado conta Como, como se isso fosse possível né <risos> Mas são as referências Da época, né Algo sensacional Quem não conhece esse jogo, deveria dar uma olhada E principalmente tentar chegar lá no final para ver lá o Robocop, lá em pedaços ali Muito, muito legal, muito divertido E... Obviamente, para refrescar a memória de vocês, vou deixar aquela musiquinha do jogo para que vocês ouçam aí. Podem pensar né, que eu deixei esse jogo Por último, por ser o pior Ou talvez por ser o melhor Mas temos também que falar da Airen, né, aquela grande Empresa responsável pelo R-Type, mas eles também Faziam né, jogos de Plataforma, e esse é um dos jogos de Plataforma que para mim É assim, supremo feito Pela Airen, que é o Ninja Spirit Quem não jogou Ninja Spirit? Se você não jogou, você devia pegar É Obviamente, espera terminar o podcast e vai lá e joga, né, vai lá depois do podcast e joga, que jogo incrível, você tinha ali um, como se fosse ali um ninja e você vai, tá dentro de um templo onde você vai lutando ali com vários inimigos, vai pegando algumas coisas que vão aumentando o seu poder, você pega também espíritos, né, como se fosse sombras que ficam lhe acompanhando e que tem o mesmo poder de ataque que o seu. E se eu não me engano, a gente tem quatro armas. É, espada, shuriken, bomba e a, seria uma corda, né? Com uma corda com uma, uma faca. E obviamente você vai pegando power-ups e vai deixando cada uma delas mais forte. Você podendo jogar um shuriken inicialmente, depois três shurikens, a espada, você só bate com a espada inicialmente, depois ela ganha um poder, que é como se fosse umas bolhas azul. Que até quando você bate para baixo ela se divide assim, para os lados, algo. Muito legal, se a gente pensar na época, algo muito bem pensado, muito bem feito. E nós tínhamos ali né, a, chefes enormes, telas ali que você podia escalar. Se eu não me engano, na segunda fase tem uma parte de árvores que você pode ficar subindo nos galhos. E escalando as árvores era um jogo realmente de deixar qualquer um de queixo caído. E não só isso, a jogabilidade era extremamente precisa. Se você soubesse o que estava fazendo e quais armas a usar, você chegava no final desse jogo rapidamente. Mas, obviamente, o jogo não era fácil. Você tinha que saber exatamente o que fazer e quando fazer para poder vencer os inimigos. Tinha a arma certa para o inimigo certo. Então, a ideia era você aprender qual a arma era mais eficaz para cada inimigo. Tanto que o primeiro chefe, a arma mais eficaz é a espada. No segundo chefe, a granada. No terceiro, a corda. E assim por diante, você tinha que realmente decorar esse tipo de coisa e obviamente né, esse é um daqueles jogos que eu conheci em vários fliperamas aqui de São Paulo, esse eu não vi na praia não vi lá na praia grande mas eu vi em vários fliperamas aqui de São Paulo e joguei na época muito e também na época eu não cheguei a terminar no fliperama, vi muita gente terminando mas eu não sou uma delas mas, para a gente né relembrar aí um pouquinho vamos ouvir a trilha desse incrível jogo you Aí, nove jogos, ou melhor, fitas que eu rebobinei pra vocês, né? Clássicos ali do arcade que muitos vão sair correndo pra dar uma jogadinha, aposto eu, porque todos eles têm uma carga, né? Uma carga emocional pra muitos aí que vão deixar, né? Salivando aí, querendo jogar um pouquinho mais, e obviamente as suas trilhas também que vão trazer à tona. Muitas recordações Então, a gente vai se ver agora No próximo podcast